0: podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou Smartphone. Eu, Eduardo Dias, sou o host e mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assine nosso feed no iTunes, no Soundcloud ou no Stitcher. Para quem nos ouve pelo iTunes, acesse a aba de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas. E assim aumentaremos o alcance de nossa invasão. Cada vez estamos melhor posicionados no ranking e nas buscas do iTunes. Hora da conexão com o nosso pitch invader Vinícius Fernandes Dale Vini, sentimos tua falta no último episódio Ouviste o que achou do nosso convidado?
1: Fala Eduardo uh, Fico feliz que os amigos tenham sentido a minha falta Mas assim, uh, não é Querer ganhar elogio Mas assim, acho que não não fiz tanta falta Porque o um convidado assim Foi um convidado de gala assim, O, o Douglas Seconelo, eu, eu sempre disse para mim é o melhor texto de jornalismo esportivo Brasileiro, eu vou além Tem muita gente que fala aqui do Rio Grande do Sul mas eu, eu acho que a maneira com que ele leva os textos dele, o, o romantismo, o olhar romântico que ele dá pro jogo, é, é muito bacana ver isso e é muito legal a gente convidar ele e falar de literatura e de futebol. Uh, uma pena que eu não pude estar, gostaria de não ter, ter estado em entrevista, consegui ouvir hoje ele, apenas, hoje quinta-feira, né, quando está gravando, uh, dia 11 do 11. Uh, escutei ele durante o meu horário de almoço passou muito rápido o papo realmente foi muito gostoso acho que falar de literatura e futebol é uma coisa que tem tudo a ver e não, não poderia ter escolhido um convidado mais apropriado do que o Douglas foi muito bacana
0: Nada o que lamentar, Vini. Literatura futeboleira será um tema recorrente por aqui. Conectando com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Dali, Gabriel!
2: Dali, Eduardo, Dali, Vini. Prazer participar de mais um Pitch Invaders. Agora pra gente falar muito de futebol e sobre um novo time que tá surgindo aí no futebol europeu. Que, nada é que sai da minha que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que
1: eu quero é sambar. Este samba.
0: O simeonismo está se reinventando aos nossos olhos e não podemos deixar isso passar batido. Gabriel, estará sendo o um novo
2: Atlético de Madrid? Pois é, sabe Eduardo, que esse time do Atlético de Madrid que vem surgindo ou mudando né, com este novo Simeone, podemos dizer assim, entre aspas, é o time que sabe jogar contra as equipes menores e que jogam fechadas, né porque esse novo Atlético de Madrid é um time muito ofensivo, é um time muito ofensivo. O meio de campo já começa com Gabi e Cook e aí às vezes até mesmo com Cook e Saúl. Mais à frente, Ferreira Carrasco, que vem se tornando um goleador nessa temporada, já teve jogo que ele fez três gols, é, já fez a marca que ele atingiu apenas na temporada passada inteira, ele já está no meio da temporada com o número de gols que ele fez em 2015, 2016. Tem o Griezmann numa fase excepcional, o Griezmann cada vez melhor, é um atacante completo, atacante que pode jogar por dentro, pelo lado, jogar atrás de um centroavante, e a peça que eu acho que se tornou fundamental para acontecer essa mudança, que foi a entrada do Kevin Gameiro o francês, ele vem muito bem ele é um artilheiro nato, fez uma baita temporada pelo Sevilla na temporada passada ele é um artilheiro e ele se entende muito com o Griezmann, né, eles fazem a dupla da seleção francesa na ausência do Benzema e isso vem acontecendo muito, aconteceu na Eurocopa então essa dupla vem é, jogando junto, eu acho que isso é muito importante pra esse entrosamento e a força ofensiva que o Atlético de Madrid vem tendo é, não depende mais apenas daquela bola parada com o Godin ou um lance de... É, desmarque do, do Grisma eu acho que o time vem muito bem nesse quesito, eu acho que o mais interessante é isso, é a força ofensiva agora pelos lados do campo, com o Ferreira Carrasco, vem cortando para dentro, vem da esquerda vem auxiliando a defesa vai ao ataque, ele tem muito fôlego, ele tem muita qualidade para isso, do outro lado o Saúl que pode ajudar na marcação pressão alta, porque ele é um jogador forte fisicamente, potente, ele tem um chute muito forte o Simeone faz muito isso contra o Barcelona né? ele usa o Saúl bem adiantado, que pode no caso jogando contra o Barcelona, pressionar o Jordi Alba, que não tem muita força física, mesmo tendo agilidade. E eu acho que o mais interessante é o Griezmann atuando entre as linhas, não mais como o último homem, né? Agora ele não tem atrás dele o Arda Turan, por exemplo. O Griezmann agora é o cara que joga entre o volante e o zagueiro. E aí o Gamero entra muito importante nesse quesito, porque o Gamero ele infiltra ele aparece pelos lados, ele abre espaço para o Griezmann aparecer dentro da área, porque o Griezmann no futebol europeu, e quem sabe no mundo, hoje ele é um dos caras que tem a melhor finalização do futebol europeu. Então, vem se tornando muito importante isso para esse quesito. Eu acho que é muito interessante o que vem fazendo o Diego Simeone. A minha curiosidade realmente quanto a esse time, é para os enfrentamentos maiores, porque a gente já tá vendo contra os times menores que o Atlético de Madrid vem goleando, vem jogando bem, até sofre mais gols devido a isso, né? Porque... Tem menos encaixes defensivos, mas a transição ofensiva é muito grande, é muito boa. Vem se potencializando, eu acho que isso é muito interessante o que ele vem fazendo. A minha curiosidade mesmo é como ele vai exportar contra o Barcelona e contra o Real Madrid. Contra o Sevilla já foi um jogo aberto e deu a melhor para o Jorge Sampaoli. No né? um jogo que o Atlético de Madrid teve um expulso. E o Niz 11, mesmo assim, conseguiu marcar e ir bem. Então, a minha curiosidade mesmo é para enfrentar os gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid. Porque, de resto, olha, esse time é o novo velho Atlético de Madrid. Agora, além da arma defensiva, que é o Godin e o Savic e, muitas vezes, o José Maria Jiménez, agora a arma ofensiva, Gameiro, Griezmann e Carrasco. Esse trio aí vai dar muito o que falar. E até quando ele precisa de mais ofensividade, pode colocar o Henry Correa pelo lado, então... Muito interessante que eu fazendo nesse trabalho agora e até na entrevista que ele deu recentemente para o Diário Asner. Agora eu acho graça quando falavam que eu não atacava e que eu não sabia montar é, esquemas ofensivos. Vini, por outro lado a gente está vendo que
0: Godin está tendo a sua primeira baixa de eficiência na era Simeone. Isso tem a ver com o novo Atlético de Madrid? A reinvenção do semeonismo está deixando sequelas na sua defesa em seu central Godin?
1: Eu acho que sim. Acho que é, é muito difícil querer tudo. Assim, querer um time que, que envolva mais o adversário ofensivamente, um time que seja mais agudo, que, que, que tenha mais presença ofensiva, que finalize mais, porque uma marca desse novo Atlético é, 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 é a finalização, é um time que chega mais no gol, está mais presente. É, é muito difícil tu, tu conciliar isso. Uh, com, a, com a, a, a não exposição é, é natural que o time se exponha mais principalmente porque era um time que uh, que não ficava muito exposto era uma era uma linha realmente muito colada que ela era guarnecida por uma segunda linha uh, de meio campo com jogadores também que, que defendiam bem e que se soltavam progressivamente agora os pontas desse Atlético não são as pontas construtores não são caras que Uh, recompõe com tanta facilidade, são caras agudos, são pontas. Nos últimos três jogos, por exemplo, uh, jogou sempre o Ferreira Carrasco de um lado, e no outro lado, ora jogou o Gaetan, ora o Correia, mas uh, se não começando um substituindo o outro, ou seja, são jogadores de natureza ofensiva, e em vez de, de volantes mais marcadores, Uh, jogaram na maioria, na maioria dos jogos Saúl e o Kouk, que antes eram extremo, agora sendo uh, sendo volante. Eles são jogadores que tem muita qualidade, muito repertório técnico, aprimoram muito e sofisticam muito a saída de bola, mas eles não são marcadores natos. Né? Uh, eles não são. O Gabi é, mas o, o Kouk nem tanto. Então é um time que se expõe mais e, e é natural que, que o, o Godin uh, esteja mais exposto, porque o, o, o o desempenho do Godin, também tem muita, tinha muita relação, para além da qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, a inteligência o posicionamento, ele é um zagueiro extra-classe a gente sempre comenta ele nos primeiros capítulos, e tu, Eduardo sempre diz que acha que ele é o melhor zagueiro do mundo e tal e de fato ele tem sido, se não principal, um dos principais zagueiros das últimas temporadas, mas tem muita relação com um sistema defensivo muito sólido, que se expunha muito pouco é, ia muito aos poucos ou se ia, ia todo mundo muito junto né? ele atacava, atacava e defendia com muita compactação Agora é um time mais vertical e, e é natural que o Godin, quinta está do lado dele, o Savic ou, ou, ou então o Fernandes, eles ficam, eles ficam mais esportes, é, é da natureza.
0: É da natureza, sim, Vini. Agora, por outro lado, se a gente uh, consegue fazer um diagnóstico de que essa baixa de Godin tenha a ver com essa, no, essa nova plataforma que o Simeone está montando para o Atlético de Madrid... Por outro lado, a gente tem que reconhecer que o Black Savic e Felipe Luiz também estão em grande fase. Eles, de alguma forma, eles conseguem uh, sobrepor essa baixa de Godin e deram uh, ainda que num perfil mais adiantado de todo o time, ainda conseguiram dar uma retaguarda forte para o time de, do, do Simeone e como a gente falou já em outras vezes, em outros episódios, o, o Simeone Uh, é uma figuraça recorrente aqui no Defeat Invaders. Uh, esse mental Do time do Simeone Ele passa, ainda passa Por uma defesa segura Mesmo esse posicionamento um pouco mais adiantado Griezmann no time tem muito a ver com isso Mas uh, Me parece que se contrapõe um pouco Essa baixa do Godin E Black Savic e Felipe Luiz Tendo uma grande fase Nessa temporada, né Vini?
1: É, os jogadores que é, um jogador Todos são, por natureza, bons defensores O Rua Frei e o Felipe Luiz, por exemplo Pelos lados, são os, os chamados later, Laterais base né? São aqueles caras que de boa saída Que compõem muito bem a linha São muito resistentes De, de, de boa técnica e bom senso De marcação, isso facilita muito E tu consegue compensar, por exemplo um, Talvez um mau momento técnico de um monstro como o Godin, com caras como esse o Black um um formidável, assim, é, essa linha defensiva individualmente ela é, ela é extra classe assim, ela, é, ela, é, ela é realmente muito boa, ela é muito diferenciada uh, todo mundo que entra ali, entra muito bem e, e, e é bem isso que tu falou o Simeone tem um controle muito grande sobre esse time, porque na verdade é essas então, que foram chegando, dentro de uns dois anos na verdade, vamos resgatar um pouco mais quando chegou o Ferreira Carrasco, desse ano chegou o gamineiro, chegou o Gaitan Uh, no ano retratado também chegou o Fernando Torres o, o Atlético investiu muito no sistema ofensivo porque se entendia que era um time que era seguro, mas que faltava aptidão algum, e na verdade isso foi um desafio proposto pelo Simone, que ele aceitou e está conseguindo cumprir e, e é lógico que o time vai se expor mais e, e é muito bacana ver como ele, ele tem um controle tão grande sobre e, e, o técnico tático, tão grande sobre o elenco ele consegue mudar a forma de jogar dentro do mesmo modelo de jogo. E se a gente for pegar, e a gente pode falar da parte ofensiva desse Atlético, o, o, o ataque em torre, né, que ele chama, uh, que ele que ele gosta de falar, ele ele, ele segue usando, uh, que na verdade é um, é um ataque posicional com os laterais dando amplitude e quadrados por dentro, né, a gente já comentou nos últimos podcasts, a gente falou, oh, vamos, a gente vai ter que falar sobre o quadrado do Sinione. Chegou a oportunidade. Na verdade, uh, se a gente for colocar no papel, ou vim a for colocar no papel, duas linhas de quatro, dois atacantes centrais, uh, você vai ver que, por dentro, uh, tem dois jogadores uh, sempre um à frente do outro, começando pela zaga de Savic e Godin, depois Gabi e, Kouk, e depois na frente, Gamineiro e Griezmann. É uh, um quadrado que é uma torre, que é guarnecida uh, dos lados, pelos dois laterais e pelos dois extremos. E, e esse ataque posicional, uh, chamado de ataque 2, o uh, uh, perigo desse jeito foi o próprio seminário de uma coletiva, e até disse que tem uh, alguma influência sobre uh, os, os times brasileiros, uh, principalmente o, o Brasil, ah, agora vai me fugir, não sei se é o de 82 ou de 94, mas enfim, porque ambos jogavam uh, com, com meias fechados mas é, é um time que, que tem muita circulação de bola por dentro, isso é uma característica. Um momento que tem muita gente que joga pelas bandas, esse Atlético Simeone apostou muito na verticalidade frontal uh, por dentro, enfim, entrando por dentro dos adversários, e aí ele tem encontrado muito sucesso, tem feito muitos gols nos últimos jogos e com conotações um pontuais. Né? O Atlético, a gente cansou de dizer que é um time que, que repõe muito bem, contrata muito bem, foi assim foi pontualmente no mercado, uh, trouxe caras perfeitos. Assim, o Daniel era um cara perfeito do Brisma é um cara que ele é talhado para jogar nesse time do, do, do Simeone o eu já acho que ele não é tanto a cara do time do, do Simeone ele vai ter que se adaptar um pouco mais ele, ele é um jogador mais uh, técnico, de toque curto um, um cara mais a Barcelona do que a Atlético de Madrid uh, mas enfim, são grandes jogadores uh, propostas do um modelo de jogo já consolidado tem tudo para dar certo e, e eu acho muito legal esse E
0: quando o Griezmann uma baixada no seu nível, Carrasco tá ali para compensar isso e tem feito uma temporada sensacional, né? É, sim,
1: e, e o, o Ferreira Carrasco ele ele é um jogador que ele, ele, quando ele foi contratado, ele foi contratado jovem do, do Mônaco, uh, não para ser a solução, né? Ele era ele era um, um cara que se apostava muito e que vinha em evolução e ele fez uma final de Champions contra o Madrid uma um muito boa esse ano, na é uh, uh, muito boa, enfim, surpreendeu quem não conhecia ele, quem já acompanhava não surpreendeu tanto, e se percebia que ele era um jogador de grande porque ele é um cara com uma vitória, muita vitória pessoal, né? ele, ele, ele é muito rápido, ele tem estatura também, e ele está começando a finalizar muito bem, então esse esse é um jogador que se apostou muito, e que agora está colocando tudo.
0: Vini, Gameiro, Carrasco e Griezmann, não é muita liberdade para um time de Simeone, não é muita liberdade em um terço do campo para um simeonismo Não é um pouco contraditória uh, as formações das outras seis temporadas de Simeone com, com essa liberdade toda que se dá para esse trio no último terço?
1: Mas, mas, mas eu vou te dizer, assim, uma, isso é, uma, é um palpite meu, não sei se ele realmente vai fazer isso ou não, mas eu tenho a impressão que nos jogos mais difíceis, Uh, da temporada, quando eu digo mais difíceis, não é nem tanto no Campeonato Espanhol, quando começarem os jogos mais decisivos, em que a margem de erro vai ser menor, isso também virou diretamente, lógico, o Matamata da Champions. Eu tenho impressão de que ele vai mudar um pouco isso, de repente ele vai uh, uh, manter o, o Carrasco pelo lado, pode ser, mas pelo outro ele não, talvez não ponha o Gaitan e o, o correr ponha o Saúl, por exemplo, ou, ou coloque mais um volante, arraste o corpo para aquela função que ele está mais habituado. Não sei se, o, 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 embora seja um jogador muito, muito corajoso, muito vanguardista, o, o Simone para mim é um cara muito cauteloso. Ele gosta dos seus times de de uma maneira bastante segura. Acho que talvez nesses jogos em que a margem de erro seja menor, ele, ele, ele volte a recorrer. Como, como eu disse, quando ele está tá fazendo tudo isso dentro de um modelo de jogo já pré-estabelecido, e tem facilidade de, de, nesse modelo, mudar um pouco a roupagem dele. Mas é, que é tudo dentro de uma estrutura que já existe, uma estrutura montada, tática, uma maneira de atacar e de defender com mais ou menos liberdade. E aí, como isso está consolidado, já está introjetado na cabeça do jogador, fica muito mais fácil né, ele alterar a proposta.
0: É uma plataforma com várias ações táticas que, que, ele, que ele consegue recorrer, mas ao mesmo tempo sem, sem fugir do seu padrão. Uh, sim, sim, o mionismo está se reinventando Me parece que está claro isso Ele está tendo um pouco mais de dificuldade Também porque ele virou alvo Ele já não é mais um francotirador Ele já virou um alvo uh, Mas mesmo com essa dificuldade Que está tendo nessa mudança Que é absolutamente normal uh, Tem uma grande qualidade do Atlético de Madrid Que não se perdeu O controle do jogo Ditar o ritmo Isso Segue intacto no Atlético de Madrid, né, o, seu é. o simionismo dita o ritmo. O adversário muitas vezes, em alguns casos, ganha o jogo, mas o ritmo, quem dita, é o Atlético. E disso ele não abre mão.
1: É, com ou sem a bola, né? Que, 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 que é o mais interessante. É, como a gente já comentou aqui, como os times. Como o Simeone é, é Messi controlar o jogo sem a bola ou com a bola também. E é bem tudo disso. Ele, ele é um, o time dele quase sempre dita o ritmo de jogo, que é o um sonho de qualquer torcedor. Né? Eu acho que é ver o seu time com um modelo de jogo consolidado, jogando a longo prazo e ganhando ou perdendo, sendo capaz de, de, de controlar um jogo, de, de, de ter as, as, as rédeas da partida.
0: Highlights! Gabriel,
2: qual o teu Highlight? O meu Highlight vai ser Sevilha e Barcelona, um jogaço no Sanchez Piso Juan, um jogaço é, duas escolas muito ofensivas São Sampaoli contra Luiz Henrique um, um jogo que eu aguardava bastante, porque tinha tudo para ser é, um jogo muito equilibrado e foi o que aconteceu, dois tempos muito distintos, o primeiro tempo total do Sevilha era para ter terminado 2, 3, 4 a 0 pro time de Sevilha porque o São Sampaoli, sobre lá todas as jogadas do Barcelona, desde a saída de bola aos comandos ofensivos, ele é um cara que fez muito bem isso no Chile contra a Argentina, marcando o Lionel Messi, e desse cara eu vou falar daqui a pouquinho, porque foi ele que acabou decidindo esse jogo na vitória do Barcelona por 2x1, um. mas o primeiro tempo, o Luiz Henrique, na tentativa de melhorar a saída de bola, já que ele não tinha o Piquet, ele colocou uma linha de 3 com o, um Tite, o Masquerano e o Busquets recuando, né para fazer a saída de 3 e não deu muito certo, ele acabou perdendo muito no meio de campo porque o Busquets não está na sua melhor fase da carreira não, não está acontecendo isso mas mesmo assim é muito importante a potência física que ele tem, ainda mais quando não tem um controlador de jogo que é o Andrés Iniesta, esse cara faz muita falta o Pique e o Iniesta juntos são dois caras que sabem sair dessas marcações altas então eles são muito importantes e hoje eles fazem muita falta para o Luiz Henrique o Denis Soares é, ainda está se adaptando é muito jovem, ele não, não é tão parecido com o Iniesta, é parecido em algumas, alguns sentidos como o drible, mas não é, a qualidade de temporizar o jogo assim como o Busquets tem essa qualidade então eu acho que esse foi um pequeno problema Problema, e é um grande problema que o Luiz Henrique na verdade tem que resolver, que é a ausência do Piquet e do Iniesta. O Piqué já tá voltando, o Iniesta ainda tem mais duas, mais duas semanas, né, para retomar essa sequência na temporada e o primeiro tempo então foi de domínio total o Nazi teve chance o Vitolo teve chance Então o Sérgio Roberto falhou feio no primeiro gol ele, não, ele defensivamente como lateral direito está com sérios problemas ofensivamente ele entende muito bem o jogo do Barcelona como flui, a hora de cruzar a hora de passar, ele entende muito bem o Messi e o Rakitic para fazer esse triângulo né? já que a gente fala tanto de triângulos de passe no, no Barcelona mas defensivamente ainda ele está muito mal ele tem que se é, evoluir Nesse quesito, digamos assim, ele ainda tem muito a evoluir na parte defensiva. Agora, o segundo tempo é impossível não falar o que jogou Lionel Andrés Messi, o Messi com a bracadeira de capitão, né, na ausência do Inês, ele é o segundo capitão, ele acabou com o jogo ele jogou por dentro, ele dominou o jogo pelo lado, ele controlou a partida, porque o Messi nessa partida, ele não jogou de 10, ele jogou de 6, ele jogou de Xavi Hernandes, ele armou e também finalizou, né porque ele fez o gol de empate ainda que deu um ânimo, né ainda na primeira etapa uma finalização que poucos tem também o Messi é muito superior a a quase todos os atletas, não todos os atletas nesse quesito, eu acho que é muito importante mas ver o Messi jogando de 6 e de 8, né? ele acaba jogando de chave Iniesta muitas vezes, quando não tem o Iniesta e agora já sem o chave é aposentado ele é o cara que arma nesse Barcelona, ele é o cara que faz todas as jogadas e, e ele fez tudo isso até o gol do Soares que empatou, o Messi jogou muito bem, ele não, conseguiu, não conseguiram parar o Lionel Messi, o, o Sampaoli falou né que faz uma partida brutal, mas do outro lado tem o Messi que acaba destruindo com o jogo e o Messi controlou a partida no segundo tempo, é impossível não falar dele, todas as ações, é, domínio, passe, finalização, assistência, o Messi foi muito superior na segunda etapa, digamos assim, o Messi acordou, mas mais importante ainda também é que o Busquets, ele pôde subir o meio de campo porque o Luiz Henrique fez uma outra alteração. Ele botou o Sérgio Roberto como zagueiro pela direita para saída de bola, adiantou o Jim, né pela esquerda no meio de campo e o Busquets voltou a, a primeira volância, digamos assim, num 3-4-3, uma espécie de 3-4-3, com o Messi é, variando para ser um 3-4-1-2, assim, muitas vezes que o Messi jogando por dentro. Mas isso ajudou muito o Busquets, conseguiu marcar alto, distribuir o jogo, o jogo com qualidade, então muito importante o crescimento do Messi e do Busquets o que o Messi fez no jogo é mais uma vez aquelas atuações de gala que a gente estava acostumado a ver, e agora o rebelde Messi que briga aí pela bola de ouro, quem sabe da France Football da FIFA, enfim é, vai ser um, um grande desafio aí para ele mas o que ele fez no Sanris Pizzoan contra o Sevilla, olha não tá no papel e mais uma vez sempre agradeço de ter Lionel Messi
0: Vini, a gente está gravando esse podcast aqui na madrugada, de quinta para sexta. A gente acabou de assistir Brasil-Argentina. Eu proponho, então, que a gente faça o nosso Highlight em conjunto sobre esse clássico mundial que terminou há pouco. E eu queria propor já para que a gente fale sobre o time perdedor e nesse tipo de situação, numa derrota contundente dessas, como aconteceu hoje no Mineirão, Uh, a primeira coisa que se fala sobre a Argentina é por que Icardi não está nesse time. Será que o problema é Maxi, é Maxi, Lopes? É Maxi Lopes que deixa Icardi de fora da seleção? Porque se a gente olhar para dentro do campo, era obrigação ele estar dentro desse time, né, Vini?
1: É, ele, ele, ele vem no futebol, ele vem em franca ascensão, ele é um líder na, né, na Internacional. Mas, uh, e aí é bastidor não, não, uh, Pelo menos até onde eu sei Não tem nada tão revelado Não tem nada tão uh, público uh, Pelo que se sabe, o Messi moralizou Essa história e, e Messi na, na figura de Messi Na figura de, de, de líder técnico e moral uh, disse que não gostaria de contar Com esse jogador e, 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 O Messi já jogou o, o Messi conhece o Maxi Lopes Enfim uh, não se chega, Acho que não chegaram a jogar juntos o Barcelona uh, Mas, enfim essa, essa foi a opinião do Messi, acredito que talvez mais, mais gente que conheça o Marcelo Lopes, né, e seja amigo dele uh, e tenha tomado partido nesse caso uh, pessoal tão que, que virou tão público uh, tenha, tenha, enfim, pego uma certa antipatia né, pelo, pelo Mauro Ricardo. mas a gente tem que ver até que ponto o, o, o futebol não não, não é, da seleção argentina não perde com isso, né, porque... O quanto ela não perde um grande atacante, né? uma, uma referência, um jogador que está no momento técnico muito bom, um cara que poderia agregar muito. Mas assim, uh, muito embora, achando eu, eu, eu acho que ele deveria ser convocado, mas eu acredito que, fundamentalmente, os problemas argentinos são, são até outros. assim São até outras opções do Balsa do que não o Icardi, até porque o Balsa tem, por exemplo, ele pode contar com o Higuaín, pode contar com o naquele setor... A Argentina está muito bem de bala, enfim. A Argentina está muito bem, uh, uh, tem, tem opções ótimas para o setor ofensivo. Talvez seja a seleção mundial com melhores opções do setor ofensivo. Só que o problema são as escolhas que o, que o Bausa faz, né? Enfim, esse time ortodoxo da Argentina, uh, as, as opções, principalmente no setor ofensivo. Hoje ele entrou com uma, uh, contra a seleção brasileira ele entrou com o Bigley, com o Mascherano, uh, abrindo ali. A gente viu o Messi padecendo por dentro pegando a bola, o Messi está acostumado a jogar com um futebol de aproximação, né? crescendo as canteiras do Barcelona, jogando no mesmo modelo, um jogo sempre com triangulações, sempre aproximado, ele chega na Argentina, ele, ele, ele pega a bola, então ou os pontas muito abertos, muito distantes dele, e por dentro ele tem jogadores com porque não tem características de, de apoio, o vem vencendo o um zagueiro, o Bigler é um volante com uma característica, embora, sejam, embora ambos sejam muito técnicos, são jogadores com uma característica mais defensiva e, e acaba com o Messi por dentro, tem um, como jogador mais próximo o um Higuaín, que é um centroavante, um cara mais clássico.
0: Assim. Um dos técnicos que a gente tem, que, tem, que possui uma identidade muito clara é o Balsa e eu tenho certeza que nos corredores da AFA, tentaram de alguma forma reproduzir um pouco do bilardismo, porque naquela, naquela, naquele jogo feio de toca pro o 10, eles tentaram de alguma forma reproduzir o Maradona no Messi e o Bausa no bilhardo, mas não, de alguma forma isso não está conseguindo dar certo, porque além de um simples camisa 10 como o Messi, a Argentina tem material o, o humano para ir muito mais adiante do que o Balsa pode oferecer, tem Agüero, Higuaín, Correia de Bala, Alário, até mesmo Prato, Vieto, Callery, Giovanni Simeone, Marco Ruben Teves. Então, assim, eles têm material, eles não precisam se limitar a um jogo tão uh, destruidor que é o que o Bilardismo e o Balsa. Que em clubes, principalmente mata-mata, se dá muito bem, mas uma seleção do tamanho da Argentina, não tem encaixado, não me parece que seja o um idioma. Fica um pouco. A gente assiste a Argentina do Balsa jogando e não reconhece a Argentina técnica e não flui também o jogo do Messi. Me parece que essa dificuldade vai ser muito difícil da, da seleção argentina sobrepor enquanto o estiver por lá e pelos resultados, não sei se vai demorar muito tempo. Mas, por outro lado, Vini, a gente tem o Tite em estado puro, jogando com os laterais uh, subindo, laterais de muita técnica. O Brasil vive um grande momento com Daniel Alves e Marcelo, e Felipe Luiz também na reserva de Marcelo, e Paulinho jogando muito bem e deixando muito claro a forma como o Tite joga. Né? Paulinho já fazia isso no Corinthians. Uh, Tite hoje foi uh, o extrato do Tite né? hoje o time do Brasil hoje, quinta-feira, quando a gente está gravando esse podcast, o time do Brasil foi Tite puro, né Vini? sim, foi foi muito Tite, é
1: impressionante né? como hoje, nesse, nesse Brasil e Argentina, foi bem um confronto de duas escolhas né? duas escolhas, uma da AFMA, uma da CBF os treinadores de Brasil e Argentina caíram em momentos muito parecidos, Tite e Paulo tiveram o mesmo tempo de trabalho Uh, e foram do, dois caminhos muito diferentes assim. Não sei se, se, se enfim, a escolha da, da, da CBF Teve um tenso um por trás delas Foi simplesmente porque a, a escolha do Tite se impunha Não tinha como não escolher o Tite já não, Pra mim já não tinha como não escolher o Tite a, Quando o Dunga foi escolhido Mas enfim, foram duas opções A opção pelo Bowser e a opção pelo Tite E os, o resultado uh, da diferença abissal Entre esses dois treinadores Pra mim esteve hoje em campo a, 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 qual escolha foi certo ou errada A prova real esteve hoje em campo e, e uma coisa que prejudica muito o Bausa É porque o antecessor dele é, Não que o antecessor do Tite Tenha deixado um grande legado Mas o antecessor do, do, do Bausa é muito diferente do, 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 É muito diferente dele Bausa. O, o Tata Martino É quase um antagonismo Do, do, do Bausa o, o, o Tata gosta muito do, do jogo de posse Gosta muito da circulação de bola Uh, gosta muito de, uh, de um time ofensivo, que ataca com muita gente, e já o, o, o Bausa é um é antagonismo disso, né, o, o, o time do Bausa é um time que ataca com pouca gente. É, isso isso é uma, uma marca do, do, do São Lourenço dele, foi uma marca, da LDU um tanto, mas foi uma marca do São Lourenço e do São Paulo dele, times com uma linha bem fechada, com, com laterais apoiando assim, Uh, os atletas quase amarrados nos zagueiros, dois volantes também muito fixos ali no rebote, sem entrar muito na área. Então, o time se arrisca muito pouco e que vão longe nas Copas do Fábio, porque ganhou confiança defensiva, né? E, e com isso, uh, enfim, por escolhas mínimas, como a gente já viu em vários outros trabalhos, assim, uh, por escolhas mínimas vão avançando. O São Paulo foi uma semifinal assim e o São Lourenço ganhou uma Copa Libertadores dessa forma. Mas o Brasil do Tite é muito diferente, né? já vem muito com a cara do último trabalho do Tite, que foi o Corinthians. Acho que eles são muito parecidos, e não à toa o Tite escolheu alguns protagonistas para poder reproduzir aquilo que ele fazia no Corinthians, e principalmente os interiores. Porque para te fazer um 4-1, 4-1 funcional, ou 4-3-3, como queria queira chamar, o trabalho ofensivo dos interiores é muito importante. O vai e vem dos interiores, o que um faz, enfim... Qual a, a, a função de cada um para o time É, é, é fundamental e, e, e o Renato Augusto e o Paulinho Estão muito acostumados com, com a linguagem do Tite uh, O Tite gosta muito deles e, e eles caíram nesse time como uma luva assim Realmente parece que estavam jogando Naquele Corinthians lá uh, do Tite e, e é legal a gente separar Eu sempre digo isso, uh, Quando eu tenho nas minhas redes sociais Quando eu tenho conversas com, eu, com os meus amigos Para mim tem dois Tites Tem, tem o Tite o uh, Tite teve três passagens do Corinthians uh, Entre as duas últimas Também foram dois títulos bem diferentes Teve aquele que ganhou a Libertadores e Brasileirão pelo Corinthians Que é um Tite mais ortodoxo Em que os times dele uh, Um Tite mais simione, digamos assim Com duas linhas de quatro mais rígidas E um Tite que voltou E que teve Renato Augusto e Jadson Que foi campeão brasileiro No 4-1-4-1 E aí ele começou a usar o 4-1-4-1 como um sistema prioritário E não mais o 4-2-3-1 Uh, e um time mais móvel, como ele mesmo disse uma vez no Bola da Vez, quando me perguntaram qual a diferença dos dois times ele falou assim, a diferença é que o meu time, esse Corinthians, foi uma coisa que eu aprendi, e aprendeu nos que ele observou, aprendeu com a Tielotti, atacar espaço, que a gente aprende, eu já comentei, outros podcasts, outros que o atacar espaço é um jogador que não necessariamente está envolvido na jogada, ele está envolvido, mas indiretamente. Ele ataca espaço, induz marcação para entrar de outro jogador. Isso é movimentação ofensiva. E, e, e o Tite ganha muito mais repertório com assim, esse novo Tite. E ele está colocando na seleção brasileira. A seleção brasileira, agora com jogadores melhores ainda, que aquele Corinthians, está conseguindo ter essa mobilidade ofensiva. primeiro gol foi a prova disso. Porque o Brasil está uh, jogando com, com, com três atacantes. Neymar aberto na esquerda e Coutinho na direita e foi justamente o momento que o Coutinho inverteu, o Coutinho parte para a direita e o, e o, e o Neymar tem tá outro setor, acho que ele está uh, lutando pelo centro, o Coutinho pega uma bola, corta para a direita e faz aquilo que ele faz de melhor, a gente sabe, é um estilo livre, nível, sabe disso, então, o Coutinho está uh, uh, tá na esquerda, se ele corta para a direita deixa ele cortar, é um pênalti para ele ele o goleiro e para mim foi uma vitória da mobilidade e uma vitória da escolha da escolha da AFA
0: versus a escolha da CDF, e a escolha da CDF, se Vini, eu te falei que o que o jogo de hoje foi muito revelador do perfil do Tite. Ele parece que ele estava traduzido em campo todo o histórico do Tite. Uh, o gol do Paulinho foi muito Tite. Paulinho avançando e logo ele, Paulinho, que é um jogador símbolo também dessa era Tite. Uh, e já tinha sido no Corinthians. Mas também foi revelador das suas características. O gol do Felipe Coutinho Neto pegou muito bem. Essa é a jogada dele, o corte para dentro e bater, ali não tinha chance. Outra questão, Neymar entrando pela esquerda, esperando o goleiro cair e de pé direito batendo no outro, no outro canto. Tudo isso me pareceu muito revelador, jogadas clássicas e características de cada um dentro de um esquema do Tite, que também é revelador dele. Por outro lado, só para a gente fechar uh, de Balsa, Enzo Pérez, Bigler e Mascherano é muito pesado para um time argentino, com toda a técnica argentina. Não se pode jogar assim. Isso se aceita num clube, se ganha Libertadores assim, se ganha uma Sul-Americana assim, se ganha uma Copa desse jeito jogando pesado, mas uma seleção argentina, mesmo contra o Brasil, mesmo jogando... Uh, no Mineirão, lotado mesmo com a grande fase do Brasil masquerando Biglia e Enzo Pérez é muito pesado, né Vini?
1: Não, é, é muito pesado, assim, só pra gente fechar de balda mesmo uh, é, é muito pesado e eu até acho que ele pode ganhar uma Copa, assim a tá, uh, seleção portuguesa mostrou agora, uh, ele não é o Copa, a Grécia mostrou em outro ele não tá proibido de em
0: oito jogos ganhar uma Copa se passar ele... da primeira fase, né Vini?
1: não e, e, e era isso que eu ia apresentar agora Uh, só que assim, eu acho muito difícil ele, ele, ele chegar uh, numa Copa do Mundo que um tipo pesado Principalmente na colocação que ele está. agora e com a desconfiança que ele vai ter agora Porque uh, agora ele vai enfrentar uma, uma, uma Colômbia, precisando da vitória também uh, E depois, uh, se não ganhar, eu realmente tem muita desconfiança sobre esse jogo ele, ele vai passar por um longo período, porque daí só tem jogos no ano que vem todo esse longo período uh, uh, fora da zona e o nome dele vai ser muito contestado se é que não duvido que será sacado a gente, a gente sabe que o cartolismo sul-americano é capaz de qualquer coisa uh, mas acho, uh, acho que ele vai ter que repensar esse jeito dele de jogar uh, se ele quiser ir pra Copa do Mundo chegando na Copa do Mundo, uh, ele pode adotar realmente, e acho que vai fazer isso como a gente, a gente fala guardiolismo, não um pausismo puro, <risos> que é o risco
0: zero é, e infelizmente para a seleção argentina Sampaoli, Pochettino e Simeone estão empregados mas como é um celeiro de grandes técnicos, quem sabe um kudê possa aparecer por aí, né Vini? Sim, um Cudê
1: na verdade o, o, o que eu lamentei na época e até não foi muito especulado, para mim era uma especulação óbvia e, e, e era um nome óbvio é o, 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 o Pelegrini, eu estava saindo o City ainda não tinha separado de futebol chinês estava naquele momento parecia um nome muito bom. Acho o Manuel Peregrini um grande sonhador. Um cara que, que, apesar de ser um cara mais experiente tem sempre se, se, se renovando. Fez um bom trabalho no City, fez um bom trabalho no Málaga, no Vila Real também. Enfim, era um, era um bom técnico. Já passou pelo futebol artístico, fez um grande trabalho no Interplate. É um cara conhecido já. Pra mim era um nome tão ótimo, mas enfim, deixaram passar e hoje ele é está um
0: potente de de futebol Verdade, Pelegrini, The Charming Man. Preview! O meu preview vai ser todo data FIFA, vai ser todo uh, eliminatório sul-americanos, porque tem uma rodada dupla na terça-feira, feriado, 15 de novembro, às 21h30, no Brasil. Eu ainda não sei, é certo, quais os canais da ESPN Brasil e do Esporte TV que transmitirão, mas eu sugiro fortemente desde já Chile e Uruguai e Argentina e Colômbia. Chile Uruguai, eh, e Uruguai em Santiago farão um grande jogo. O Uruguai, vice-líder dessas eliminatórias, eh, tem tudo para ser um grande jogo. E Argentina e Colômbia. A Argentina vai ter que sair para o jogo desesperada. Vai ter que fazer um jogo praticamente suicida contra a Colômbia. Esse vai ser um jogo muito legal de assistir, né, Venin?
1: Não, os dois jogos vão ser muito legais e é bem isso é a gente vai ter que sair do jogo. Ela vai jogar em San Juan contra, contra a Colômbia, ela vai ter que sair da casa, porque... E uh, não, não vamos ver o acho que o Baldo vai fazer, acho que o Baldo não vai entrar desse jeito, acho que ele vai recorrer ao Alveiro, sei lá, porque onde que ele vai botar o Messi, onde ele vai botar o Alveiro, isso aí, isso aí é com ele, mas, uh, enfim... Talvez ele bote, não sei se não, ele vai botar masquerando uma zaga e colocar um, um cara mais construtor ali por dentro Porque assim, ele vai, ele vai precisar de, de mais gente que só o Messi sozinho não vai resolver Essa coisa de, de tocar pro Messi e, e ele resolver numa seleção que precisa do resultado é muito difícil Eu já contra a Colômbia, e, e, e a Colômbia, embora seja ali perto, se perder pra Argentina vai ser ultrapassada A Colômbia tá com 18 pontos a Argentina com 16 ela está menos necessitada, O a tem uma, menos, uma, uma pressão menor, que, que é natural, pelo tamanho da seleção Argentina e o tamanho da seleção colombiana. E o jogo do, do Chile com o Uruguai vai ser muito legal, porque o Chile está na Berlina também. O Chile, é, embora o trabalho do Pizzi tenha começado muito elogiado, de fato ele é muito bom, o é um grande treinador, vai pegar um, um Uruguai numa situação mais confortável, com 23 pontos, vice-líder, uma do Uruguai, aquele né? é velho Uruguai, com jogadores velhos, com o mesmo treinador mas que sabe jogar junto e tem, como a gente já comentou em outras edições aqui, tem um trozamento de, de time, que parece que joga junto toda semana, porque de fato os caras jogam junto, estão jogando juntos há mais de quatro anos, e, e, e o Chile vai jogar no estádio nacional de Santiago, bem impressionado, contra o Uruguai que gosta dessa condição, né? gosta de, de jogar contra o adversário pressionado, e parece que eu estou vendo o Uruguai lá, no um contra-ataquezinho, com Soares e Cavani, chegando, não, olha, tô, tô com um pênalti, assim, vai ser difícil, o Uruguai vai entrar fechado e vai testar os dinheiros do Sul.
0: Eu tenho certeza que o Uruguai vai se sentir muito confortável nessa partida e não sei até se a Colômbia também não vai se sentir mais confortável ainda contra a Argentina, porque além de todas as dificuldades, toda a técnica colombiana, uh, tem toda a atmosfera do um Argentina e Colômbia, tem todo um fantasma por trás desse Argentina e Colômbia na Argentina, já rendeu goleadas colombianas em outros tempos. Então, assim, tem tudo para que Balsa passe dificuldades. É hora de deixar esse time mais leve. É hora de, com o Agüero, entrar no lugar de tirar o Enzo Pérez de alguma forma, uh, aliviar e reagir, porque já está fora do G4 e tem que começar a fazer pontos. Estamos no retorno e já estamos entrando no ano de 2017. A prévia da Copa do Mundo da Rússia 18. Vini, o que, que você tem de preview? Meu preview
1: também, Eliminatório da Copa, né? eu, eu, eu temos nessa data FIFA, é França e Suécia, se enfrentar no, no saint nessa sexta-feira. Uh, o podcast, possivelmente, vai ser disponibilizado na sexta-feira, no, no dia do jogo mesmo. O jogo em Paris, uh, às 5h45, o Sport TV um transmite ao vivo o jogo. Uh, e o mais legal desse jogo, que eu escolhi ele, primeiro que é o melhor confronto de seleções dessa rodada. E várias lideranças do grupo A. Ambos os times estão empatados com 7 pontos, com o mesmo número de gols feitos, mesmo número de gols sofridos. Então, eles são iguais em exatamente tudo. Uh, e o desempate ou não vai ser um dos pontos de sexta. Quem está olhando o jogo com muita atenção, é acredito que estou sendo por empate, uh, seja, é, é a Holanda, né? a Holanda está em terceiro com 4 pontos. Tem 3 pontos a menos que, que, que os dois. E se, embora os dois pontos e a Colômbia e, e a Holanda não tenha chance de, de chegar em, em segundo, é bom que os dois freiem porque a, a Holanda tem, né, além do Luxemburgo agora, e ela tem rodadas um pouco mais acessíveis, uh, jogos um pouco mais acessíveis para se classificar. Holanda que não foi, não conseguiu ir para a última Eurocopa, vive uma, uma crise técnica e financeira muito grande no futebol, futebol holandês. E para esse jogo da, da França Suécia, o mistério fica do lado da França. O uh, foi bastante questionada nessa semana e não confirmou o ataque. Não sabe se vai jogar o Gamieiro ou vai jogar o Giroud. Eles disputam uma vaga do lado do Griezmann e vão jogar contra a Suécia, que não tem Zoltevianovic, que tem surpreendido. Embora a chave seja acessível, uh, não é um grupo considerado difícil, um grupo da Norte. Tem, além de França, Suécia e Holanda em Bulgária, Belar Belarus e Luxemburgo. Uh, se esperar um pouco mais de, de dificuldade desse, desse time da Suécia, ainda não perdeu. É um time sem Bramovic, que é estrela morta, cara que fez mais da metade dos gols da, da Suécia nos últimos, nos últimos anos. Sem Bramovic, que se aposentou pós-Eurocopa, a Suécia ainda mostra a força da sua tradição. É uma... uma uma potência de futebol europeu vai enfrentar a França para mim um grande jogo das eliminatórias europeias
0: a Vini além de tudo além de tudo isso que tu falou não dá para perder a chance de assistir a França né a França está numa grande fase com grandes talentos eu peguei muito o que o myron do Linha Alta falou aqui quando teve nos, nos visitando que o campeonato francês a Ligue 1 é o campeonato holandês das décadas passadas e eu me peguei muito nisso e comecei a assistir a Liga Francesa com outros olhos uh, se a gente sei lá no começo dessa década a gente sempre deixava ela para para depois na hora de decidir os jogos que estava assistindo uh, eu dou razão pro eu aprendi com ele e estou assistindo com outros olhos a a Liga Francesa é talento puro
1: Sim, o, o, foi muito bacana o que o Maira falou mesmo, achei, achei muito legal que a gente costuma né, olhar de fato, né é uma tendência nossa olhar com o com um certo preconceito quando a gente não conhece todos os elencos, mas é que tá, a gente não conhece, mas daqui a, a dois anos todo mundo vai estar conhecendo os caras em outras ligas, como é legal quando a gente, pelo menos a gente que é futeboleiro é louco futebol, uh, adora bancar o olheiro, mas eu vi... <risos> e e, e, e para a gente fazer isso, a gente tem que realmente assistir ligas como essa E é uma liga que revela muita gente E eu fui muito feliz em comparação do com o campeonato holandês Porque é uma coisa
0: que o campeonato holandês fazia E fazem muito menos escala E o que está me ajudando muito a degustar O francesão é o Nice Confesso que eu estou admirado com
2: o Nice E está sendo uma delícia assistir os jogos deles Gabriel, teu jogo? Bom, o meu preview, né, Eduardo? Não podia ser diferente realmente É o clássico ou melhor? O Clássico de Madrid, o um Clássico entre Real e Atlético, jogaço no sábado do dia 19, às 5h45, lá no Vicente Caldeirão, jogaço para acompanhar. O novo Atlético de Madrid se vai exportar mais ofensivamente né, contra a equipe do Real Madrid, contra um dos gigantes espanhóis, e do lado do Real Madrid, vamos ver se o Casemiro já vai ter recuperado, o Cross é uma baita perda para o time do Real Madrid, o Real Madrid nunca esteve tanto tempo sem o Toni Kroos, então há possibilidade, inclusive, de ele voltar só no ano que vem. Ele é o cara que dita o ritmo do jogo. Junto com o Modric, eles fazem uma dupla, olha, talvez uma das melhores do futebol mundial. E junto com o Casemiro, vêm fazendo um grande tripé. Então é muita expectativa para esse jogo. Transmissão da ESPN, um baita jogo. Atlético e Real, o clássico de Madrid. Certeza aí que todos vão querer acompanhar no sábado, dia 19, às 5h45 da tarde. Lita tá na reta final do sábado, indo para a parte... Dá para terminar um pouco antes de começar aquele happy hour no sábado, então, 5h45 do dia 19 do sábado, clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid.
0: Dicas futeboleiras! Nosso podcast está sempre juntando Cultura Futeboleira e Cultura geek, Cultura futeboleira e cultura pop. Nossa playlist, hashtag We Love Football, do Spotify é uma prova disso. E a minha dica nesse episódio é o link da Vice Sports Espanha. Quando o pop entrou nos estádios de futebol, é incrível a relação entre música pop, futebol e cultura de arquibancada. O link vai estar nas nossas redes. Vini, qual a tua dica?
1: Primeiro comentário da dica, muito legal mesmo. Nossa, é, é muito bacana esse, esse, esse material que tu comentou agora e, e, a, e a nossa cara mesmo. A, a minha dica vai de encontro até algumas dicas que eu, que eu tenho dado nos últimos podcasts, eu vou pegar a, a média, elas têm sido sobre análise de desempenho, análise tática e eu vou falar do, do, do canal Scout, Scout Nation, que no Twitter você pode encontrar por arroba Scout Nation, HD Uh, no YouTube, youtube.com.br, os links vão estar no nosso Twitter também. Uh, é uma, um perfil que seleciona e garupa jogadores jovens e então, bons na Europa, uh, e eu abundo até uh, fora da Europa também, eu até venho jogadores brasileiros, uh, sempre caras com potencial e ele faz uma edição uma boa seleção do lance, que é muito difícil, foi difícil para YouTube. Você vê ele triplando, dando entrevista, ele tomando água, mas tu não vê como ele se movimenta e para isso precisa de alguém com, com um olhar uh, realmente apurado para saber o que realmente interessa na hora de avaliar não, um nome jogador, e que não necessariamente às vezes ele tem que aparecer fazendo um gol, dando um brilho, mas seja mais importante uma, uma movimentação dele, por exemplo. E, e, e os vídeos do Scout Nation são muito legais que eles selecionam bons lances, eles são rápidos uh, e tem informações estatísticas no começo dos vídeos, que é muito legal, um, um, gráficos de evolução dos jogadores e as edições são muito boas também, né? Os jogadores eles, eles, antes do lance eles aparecem iluminados para te ver quem que eles são, porque numa visão panorâmica não conhecendo o cara, não sabendo como ele é, às vezes tu não sabe se ele é o que tá com a bola ou que tá correndo ali do lado. E, e isso pode parecer besta, mas quem procura vídeo o jogador, vídeos caseiros, eles têm muita dificuldade. Ah, eu vou lá observar o fulaninho e tal joga na segunda divisão da França e ele vai ajudar e encontrar vídeos porque hoje tem vídeos de qualquer liga uh, no YouTube que fica muito compartilhado só que todos os vídeos são muito amadores que não sabe quem é o um cara a produção é muito ruim então Scout Nation faz esse filtro, essa edição é muito boa gente.
0: é aquela versão Skills and Goals com um clipe frenético e uma música muito legal por trás uh, além de trazer tudo isso que o Vini falou não deixa de ser também uma diversão porque os clipes e os vídeos todos são muito rápidos e, e são todos muito impressionantes também. Recomendo também. Baita dica é essa, Vini. Graças, Vini! Valeu,
1: Eduardo. Valeu, Gabriel. Até a próxima.
2: Gabriel, tua dica? Bom, a minha dica futeboleira, eu até conversava com o Myron, né, do blog Linha Alta, e até comum a gente acaba sempre divulgando né? o Linha Alta aqui dentro do Pitch Invaders, mas eu conversava com ele e a gente tava vendo um, um canal do YouTube muito bacana, que é o Futebolution. É um canal bem didático sobre treinamento, gestos técnicos de futebol profissional, é, como foi o último vídeo, né. Também sobre como construir o um modelo de jogo do seu time. Tem uma análise muito bacana do trabalho do Frank De Boer na Inter de Milão. Ele que acabou de deixar o cargo técnico da equipe. E também tem um vídeo que é muito bacana de descobrir onde está o erro defensivo das equipes. Então ele é muito didático, muito bacana. Eu acho que vale a pena indicar para todo mundo que gosta... Ainda mais dessa parte tática, o Futbolution. Então tem lá no YouTube, um canal do YouTube bem didático quanto a isso. Muito bacana, aconselho. E aproveite já que eu falei com o Mairon do Linha Alta também, por que não indicar aí o pessoal aí do Linha Alta, que já é tradicional. E agora com os podcasts que a gente também acabou falando no programa passado. Graças, Gabriel. Graças, Eduardo. Dá-lhe para o Vini aí também. Sempre um prazer, uma aula, participar do, do Pitch Invaders com vocês. Aprendo sempre muito, então agradecer a todo mundo que está conferindo e dale lhe até a próxima. E não
0: esqueçam, The Pitch Invaders, o um podcast do Projeto Future está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders estão na nossa playlist. Hashtag WeLoveFootball, do FutureFC FC no Spotify. Dêem uma olhada também na melhor galeria de futebol cooler do Instagram no perfil Future FC. Siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter @futurefc. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
2: Você ouviu The Pitch Invaders. Siga nossos perfis. Visite www.future.com.br. We love football!